0: 情感交流节目《午夜情正浓》，探问生活，倾听你心
1: 。
2: 嘿，收音机前亲爱的听众朋友们，大家节日快乐！今天呢是。元宵佳节，在这里也再度祝福收音机前所有的听众朋友心情愉快，节日快乐。我们的节目呢是一档情感热线交流节目，所以说呢，在这样很多人都团团圆圆的日子里，如果你自己一个人孤孤单单的，内心呢好像还有很多的纠结、痛苦，甚至是落寞。如果愿意找一个心灵上的伴，也许我们是一个选择哟。我们的热线电话是九六一零四三，非河北省的朋友加拨一下石家庄的长途区号。零三幺幺， 11, 我是今晚的主持人陈露，我陪伴大家一小时三十分钟
0: 。一个人孤孤单单走到海角天边，偶尔想从前，回味成长的酸和甜。我希望有一天能再轻抚你的脸，再多的辛苦，披星戴月，心甘情愿。全世界兜一遍，不枉来人间兜一圈。梦可以很遥远，狂风暴雨都不改变。全世界心相连，用爱围一个大圈圈，梦就算再遥远，心里有家就会团圆。单,单走到海角天边，偶尔想从前，回味成长的酸和甜。多希望有一天能再轻抚你的脸，再多的辛苦，以心代愿，心甘情。往来人间兜一圈，梦可以很遥远，狂风暴雨都不改变，全世界心相连，用爱围一个大圈圈，梦就算再遥远，心里有家就会团圆。
2: 这首歌来自于一个可能好不见面的歌手了，他叫巫启贤，来自于台湾。他所唱的一首歌叫《团圆》，希望送上收音机前的听众朋友，呃，美好的祝福，希望大家团团圆圆。一年就这样一次中秋，不、哦、不元宵佳节嘛。也希望大家呢，在这样的夜晚能够拥有一份相对惬意的心情。可能很多人今天晚上都在各种的摇红包，胳膊都快摇断了吧。呃，摇到了什么也可以晒一下。当然，还有的人呢，可能各种的看晚会，呃，北京台的呀，东方台的呀，芒果台的呀，还有 CCTV 的呀。呃，我今天发现那里面有我比较喜欢的一首歌。陈洁仪的《天冷就回来》，看陈洁仪的 MV 还是很久以前的事情，但是呢，现在都不知道它长成了什么样子。大家可以截图给我看，反正闲着也是闲着。我们的热线电话是 961043， 我们的导播老师呢正在遴选的过程当中。其他的听众呢，也可以通过河北广播网、河北电台极通手机客户端同步收听节目。想要七嘴八舌和我互动的，也可以发送。评论到10435页，情正浓，或者微信公众号互动，万能的陈小璐。
0: 但间无隐桑田，莺歌难来也。
2: 这首歌呢，可能很多人根本就没听过，<笑>来自一个特别特别特别特别帅的歌手，他叫伊阳。当然，现在很多人都不知道他所演唱的《团圆》也送给听众朋友。来，我们接着线吧。从现在开始，估计没什么机会听歌了。你好，这位朋友。啊，你好
3: ，你好，主持
2: 人
3: 。啊，啊你好。啊，那个，我问个问题，就是关于那个小孩儿，就是那个那个孩子搞对象的那个事儿。啊，呃，我女儿，女儿那个今年二十六了，已经，呃，搞了个对象，这个对象呢，现在认识有两三个月左右了，呃，那个昨天呢，刚刚说他们两个打算这个，呃，打算五一那个随着这个男孩，随着男孩呢，就是去五一去见他的父母，呃，就这么个事儿，就是这个。呃，我们有点不放心，就是我们作为家长来说呢，就是，嗯、呃，拿不准就是就像这这样的事干预他干涉他还是不干涉
2: 他？你们见过了吗
3: ？呃，见过一次。
2: 嗯
3: 、呃。应该是他们认识之后，大概一个多月的时候见过这个孩子一次。
2: 嗯。那总体印象呢
3: ？总体印象那个。呃，也说不上这个不好，也说不上有多好。特别是呢，就是最近发生过一个事儿，呃，就是呃，应该是农历吧，就是这个十几是十十三那天吧，那天那个约好了，这个约好了，这个男孩子到我们家来吃饭。呃，约约这个事儿呢，是这个，呃，就就我女儿呢跟他约，就是应该是年前约的。嗯，有一段时间了，就是，哎、呃，也是答应了的，哎、呃，但是呢，到了这个那天，就是前两天十三这一天，到了那天呢，他不来，嗯、呃，他不来说，他给的理由是这个，呃，俩人搞对象的事儿，这个无需那个父母那个多掺和，啊他，他不愿意父母做掺和，给了这这么个理由就就没来，哎、呃，没来这个这个这个我女儿也没说什么。就是也也也没跟他闹，哎，这这事儿就过去了。第二天呢，这个他就要求我女儿呢，这个答应他这个五一跟他回那个老家去见他的父母。就是哎，这这两个事儿又紧接着，哎，所以说我们就搞的这个就有点这个矛盾，就是有有有有点有点不有点不放心。你刚刚来了这么一个不太痛快的事儿。呃，马马上又来来了这么一个事儿，呃，结果呢，这个我女儿还还答应了他了。这个我我我们这个女孩子啊，就是嗯、呃，也没有这个太多的这个心机啊，或者是她她这个脑子。这个、其他的条
2: 件般配吗
3: ？呃，条件还算般配，嗯。这个、认识的
2: 还是自己相亲认识的，自己搞的呀。呃
3: 呃，这个通过别人介绍的，嗯、呃，方双方面条件还算可以
2: 。首先，这个男孩子很不地道了。一你可以不答应，二大过节的答应了，临时找个理由，而且这理由那么难听，那么不好听，那小孩子挺、哦、挺不会唠嗑的，可能不懂事儿啊，等于就占我们常规来来讲叫放鸽子了
4: ，挺不懂事儿
2: 的，另外、哦、说的话也、嗯、也也说不过去，嗯、因为现在的婚姻不单纯是两个人的事儿，是也也要关系到两个家庭。呃，就是你不让大人掺和，起码的一个见面，而且是人家主动约你，对吧？对呃，等于是放下身段约你了，给你点阳光，<对>你还就灿烂了。是,是，所以这小伙子很不懂事儿、嗯。嗯嗯。对，另外他，我怀疑他是不是很在乎来家里，肯定要带东西嘛？大过年的，对吧。嗯
3: 、对他是不是他是
2: 不是在乎花钱呀、啊？
3: 呃，这一点应该我觉得不至于，因为他的收入不低什么的。哎呦，
2: 越越是那些可能收入不低的，嗯、这个人大方不大方啊？就说是不是敞亮人，嗯、跟有钱没钱毫无关系。有的人穷，哦、但是面上的事儿也都过得去；有的人很有钱，但是办的事儿可、嗯、可让人不可思议了。嗯嗯哦，嗯，这都没准,事准的事儿，反正这事儿办的挺不地道的，挺不漂亮的。嗯，另外就是认识两三个月，嗯、然后如果说对于感情还没有特别确定的话，嗯、去男孩子家里，这肯定风险很大了
3: 。嗯、对我们一、就是、一
2: 对于一个女孩子来说，显得很不自重，就是你这算什么事儿啊？去对方家里，对吧？嗯嗯。嗯另外，正常情况下，像这种，要么就是你们过来看，要么就是。这个你孤男寡女的去对方家里，嗯、对,对吧？对，
3: 我们就是担心这个，就是。那当然也是传，<吧>现在的社会也
2: 也说不定，说不定现在都怎么怎么着了，嗯、这都没准儿。但是你、哦、你这么去了一趟，人家大多数人就会这么去想嘛。嗯
1: 、你不去呢，哦、也
2: 未未不一定嘛，是吧？所以说。我觉得你没有怎么着的时候，就就就就这个样子，而且说不清道不明的。起码像这种得得到了你们的认可之后，然后正式的向你们家里人提出邀请，或者说像像当面跟你们说说，哎呀，你看我们也挺好的，能不能让谁谁谁多什么时候跟我们家
3: 父母同意对啊，
2: 对啊，对啊。
3: 啊，应该是有一起码有这么一个形式吧？对，让他
2: 说也可以。是<的>就是这个女孩子答应了以后，哎、这男孩子也要当面再说清楚的。就是他私下里把女孩子这儿工作做好了。哦、关于正式邀请这孩子到他家这件事情上，嗯、还是还是要得到你们的认认可的。啊、
3: 对。嗯、
2: 对而且这一般女孩子到男孩子家，哦、正常情况下应该是得到女方家认可之后，嗯、才可以女方到男孩子家。而不是这边还不什么呢，然后就去男孩子家
3: ，就是我们这个说实话风险和损失太大。嗯，就是
2: 。对啊，那你没有确认这个事儿，你让女孩子去干嘛
3: ？就是。嗯。明白，明白。嗯
2: 。那这样。好，好，谢谢。好，再见啊，哎，拜拜。你好，这朋友
5: 。哎，你好，陈露，我想咨询几个问题。嗯，我们家闺女现在是十。十六岁了，正是上那个初三的年纪。他因为现在去年的时候在学校里跟孩子们闹了点矛盾，现在死活不去了。但是，就是说现在跟孩子这个交流，我们都不知道怎么去交流去。什么叫死
2: 活不去了
5: ？不念书了？那要干嘛呀？就是玩，就是玩游戏，每天都在家玩游戏。男孩女孩啊？嗯，女孩儿。玩什么游戏？啊？就是手机游戏。
2: 啊、他意思是就不读书
5: 了，是吗？嗯，就是不读书了。他就他这个人比较内向，他就不给人沟通，就是那种自由主义的那种形式了
2: 。那、啊、不读书要干嘛？家里让你们养着他是吧
5: ？是啊，但是你说什么也都是随便随便随便。随便这什么意思呀？哎呀，我们也不太清楚，我们没法跟他沟通。
2: 所以说，我们经常讲养孩子不要把孩子养的性格内向的，因为
5: 没法正常交流嘛。是的，
2: 对吧？你像我我们这样可能开朗的，你起码能正常交流，有什么事说，对吧？是，对。你有什么条件你讲，你也没个条件就随便。你比如说，妈，你给我买个苹果六 S Plus， 我就去上学，对吧？妈，你让我上趟美国，我就去上学。妈，你让我离开那个我讨厌的老师和同学，我就上学。有条件都好说，你这没条件，你这怎么整啊？你看孩子也，就是妈，你给我买个火箭，嗯、哎
5: ，我我就去上学，这也行，对吧？
2: 嗯，
5: 是，嗯。砸锅卖铁他买火箭去。嗯，对他可能和他那个成长环境有关。我们是再婚家庭，他我是他的后妈。嗯，那这事儿得他爸做工作呀、啊嗯。嗯，他爸跟他更沟通不了，他跟他的亲妈也没法沟通。现在一般的情况下是。嗯，跟着是老人，老人吧有点溺爱、啊。那那这事儿你也
2: 没法管呀。但是现在孩子这样子看着心疼啊。那他他他亲妈、他亲爹、他亲,他亲姥姥姥爷、亲爷爷奶奶都不管，你心疼个啥呀？你心疼也没也你心疼也没有用
5: 啊。他们也没有办法，他们也没有办法，也不知道该怎么管。我这也是没办法了，我就是说想咨询咨询你。没有
2: 办法的话，那就是告诉他，他不上学，他什么都没有。就他想干的都不可以，比如说玩手机不可能，手机是没有的。那你要出去，你要出去，你不可能在家里白吃白喝，你可以出去打工挣钱，你可以出去打工。你做什么都可以，家里也不要你钱。你让他去感受一下，呃，不可以让他再这样以为，可以叫叫叫做吃做喝，这不可以的。
5: 这是还有一个问题，你、就是、想看电视没有
2: ？想干嘛都没有。就是如果你你不满十八周岁，你我们属于你们的你的监护人，你没有话语权，没
5: 有话语权就告诉他。这是一个情况，还有一个情况，我们都是都都感觉怀疑他在外边被欺负了，但是你怎么跟他交流，他什么都不会跟你说。
2: 这个欺负不欺负没关系，就是说，如果说你是因为跟这个同学闹矛盾了，我们可以转学，是吧？我们国家有允许转学，我们上不起，哪怕我们上国际学校，我们上私立，对吧？我们上辅导班那只要我,我们想学，我们对未来有理想，说我将来想想上大学，我想和别人一样走普普通通的这人生道路，不想被别人赖。这就好说呀、啊
5: 。是，问题是现在我就是想。这样的事儿
2: ，他他如果是内向，不要跟他去讲，你直接就告诉他我我做到什么什么样子，可不可以？不停不停的去探。比如说我给你找份工作，你去不去去上班？那让让他去上班，上几天他要是能行，他就行了；不能行，他就知道怎么回事儿。这给他换个学校，先先做到，然后让不用不用不用问他，他内向的人他不说。也就是那个说难听点儿叫死猪不怕开水烫
5: 他就是那样子，你看刚才你提到的，说在家里边不出去可以不玩手机，不让他玩手机，不让他看电视。嗯，我今天晚上给老人提到这个问题。嗯，那个老人他说这是不可能的，他就这样讲。
2: 那不可能，那就养着呗，那没办
5: 法。如果老人认为这是不可能的，那
2: 就那就没戏。这就是为什么有的孩子给养瓢了，有的孩子这养的非常的优秀的道理，从小就要定规矩。不可以的，就是不可以。告诉他，大人在说话的时候，小孩不许搭岔，那就是不许搭岔。<对>告诉他，你整个上学的过程当中，不完成作业不许睡觉，就
5: 是不许睡觉
2: 。规矩都是这么养成
5: 的。是，关键我就是想跟他交流，但是就是没法沟通。这事儿肯定轮不着，轮不着你跟他交流了，这肯定是他亲爹亲妈的事。说句实在话哈，他跟他那个，他他妈说他也不听，是他妈委托我跟他交流的，是这种情况。因为我知道也是只能是对他好，但是我管他。但是你说这种情况，他妈委托我这样说，我得管，我得说呀。那临时我就在那儿说了四十分钟，他一句话也不说。对呀、啊，人家
2: 这样的人都是死猪不、啊、怕开水烫的、
5: 这个、油盐不进。那你说能给我出个招呗？怎么着给他把他那个心灵给他撬开、啊？嗯
2: ，找他找他比较喜欢的人，找他比较在乎的人。但是这样的人一般内心又比较冷漠，他跟谁关系也不咋地吧？应该是。他跟谁亲近呀？跟他奶奶亲近，跟他姥姥亲近，听谁的呀？有在乎的人，有怕的人吗？<唉>像这样的人，<是>他也一般，他也不怕谁
5: ，他也不亲谁。就是这种环境，你可以想象一下哈，这种家庭环境，他现在就是说，都底下都是溺爱，都是他说了算，到现在是谁也管不了了，就这种情
2: 况。这个不可能是管不了，还是你们不管？真要管的话，不存在。如果天底下有管不了的孩子，这世界乱套了，那还了得呀？没有管
1: 不了的孩子是，哎、对
2: ，是。这世界上哪有管不了的孩子呀？嗯、你实在不行，给他扔监狱去。对吧？那那那他早晚他他得他真的要是干嘛，他无法无天的那孩子，早晚他得犯事儿啊，对吧？无法
5: 无天。嗯、呃，他不是说无法无天，是他是你就像这
2: 样的话，你不管是
5: 宁也好，光早晚你要吃亏的。生活中总要憋干对呀，说句实在话，我就是怕他现在在外边吃亏，然后嘞，他都不说，你也给他交流，他也不交流，就是骂啊，都怨你们，都怪你们，他还反咬一口说这个。
2: 那肯定是怪呀，那肯定是，这其中肯定有这个父母的原因啊，他怪得着啊？我们经常讲，那你离婚离婚或再婚的家庭，对于孩子的影响是不可逆的，是不可逆的。这没有说，呃，通过什么样的弥补，然后就把它给消除掉，这很少，
5: 很少，很少。这这这这
2: 怎么办？我刚才跟你说了，一是下狠心，找亲爹亲妈这事儿不轮你出头，你出头会出事儿的啊。然后这个严加管教，不可以，他没有话语权，他没有决定权，他不去读书，不说出自己心里的愿望，他的所有的事情都做不到。举例说明，饭都可以没得吃，觉都可以没得睡，因为我们不开心了，我们不开心你也开心不了。另外一方面就是直接告诉他，你必须去工作，不能不可以在家。你猜，你这样在家里的话，全家人都会心里堵得慌。你出去工作，希望你有自己的未来。你要是能够通过工作来改变自己的命运，我们也尊重。但是你不可以在家里这个样子，要么你就是上自己学点什么东西。不管你学好学不好，你现在还属于应该学习的年龄，你应该尝试着去改变自己的生活。你是去学裁剪，你是去学美发，你是去学模特，你乐意学什么？总之你要去学东西。你就是天天上那里混，你现在也得给我去学。等你混到十八岁，你不想学了，没关系，你可以回家了，或者是怎么样，你乐意怎么样怎么样。只养到你十十八岁之前，没有没有决
5: 定权，没有决定权。其实你看爷爷奶奶管的话，他们也。也也就只会溺爱，你已经说了好几遍这样的了。嗯、你
2: 按就是，如果是这样的话，那就爷爷奶奶要对这件事情承担后果的
4: 。他爸
2: 呢？也不听。不是他爸是作为一个父亲不听就不管了吗？就不想办法了吗？就不参
5: 与了吗？你看有时候吧，是他有老人了，有人老人在中间一干嘛，这就。不了了,了之了、啊，那还
2: 是家里人的
5: 事。关键的就是这种不了了之，害了他了
2: 。我刚才说了嘛，什么东西都在于没有规矩，到最后是。反正是呃，养孩子这事儿是有风险的，养好了呢，就是大家合家欢乐；养不好的话，谁也别想省心。我也我不信老人真的不管了那时候，老老人溺爱的同时是心里快乐，肯定看他也。你想家里要有这么一个孩子，谁谁不添堵啊？对吧？是他们也是来回转，也没有别的好主意。我刚才已经说了两条道了，你们选一条道去走。如果走不通，我觉得你可以就是问问。还有一点就是他得有自己喜欢的人，或者是畏惧的人。举例说明，他爱听广播，比如他爱听李爽，让、啊、李爽跟他谈谈，对吧？举例说明，他喜欢王力宏，咱费劲巴劲哈的，咱可以找王力宏跟他聊聊。他喜欢 TFBOYS 是吧？都可以，这种偶像的这种影响力都可以。假如说他特别喜欢哪个小朋友，那小朋友说的话他听得进去，那我们跟那小朋友，呃，请人家吃顿饭，求人家帮个忙，对吧？但是你要知道，性格特别内向、特别拧的这些人。他内心里他是没有这种感情的程度特别浅，他对谁都很淡。另外，他之所以跟外边闹别扭，或者是说什么，或者是说他在外面挨了欺负，那就说明他的做事方法很怪，一定是冒犯了别人，一定是冒犯了别人，言语上或各个方面，只不过人家别人没没让着他，对吧？
5: 对对对对对对
2: ，他一定是说话或干嘛的，他冒犯了别人。<对>因为性格内向的人，或者是说像他这样的，人，他一定是他。你想，你本来性格内向的人是没有攻击性的，对吧？一般都会被忽略，嗯、大家都玩自己的或怎么怎么的。一旦他是被欺负了，或者是说他什么了，因为他觉得自己很厉害，他肯定是冒犯了别人，别人结果人家人家才不会让着他，人家会管你谁是谁呀、啊？是对吧？对，人家冰雹冰雹把他一阵子，收拾。无论从自尊心上、自信心上，全给他灭了。是，让他彻底歇菜。
5: 是
2: ，所以，所以要想打击一个性格内向的人，特别特别容易；要想打击像我这样大大咧咧的人，<是>可难了。我是因为什么事儿我不放心上？
1: 是
2: ，对吧？嗯。所以性格内向的人容易得精神病，性格外向的人很少得精神病。是。所以这事儿，我觉得你们需要跟他一，肯定是不厌其烦的跟他唠叨。另外一方面，一定要采取措施的，这必须的。全家开家庭会议，嗯、决定做一个决定，这事儿到底要怎么样，管还是不管？你们大人用大人的方法先决定了，然后统一就是形成你们的统一战线。如果说爷爷奶奶到此为止依然是不肯在这件事情上做加以配合或再做做坚持的话，那我作为你作为后妈，那就只能说难听点儿，那你就得认了。你谁让你选择一个带这样一个孩子的
5: 男的呢？你得认了。嗯嗯，嗯咱不都是为孩子好吗？咱就是想把他给他沟通沟通，让他就是回归到正常的生活里来
2: 。你知道，有些孩子他是没法毁
5: 炉再造的呀。孩子，哎、呀我这孩子先性格都有犯错的时候，他改了不就完了吗？你要知道，有些人他改不了啊
2: 。你这不都已经碰到难题了吗？哎哎是啊，这不找你、啊？我给你举个例子吧，嗯，在春节期间，上海有一个出租车司机杀死了一个孕妇。呃，他是刚刚从，他是有犯罪前科的，通过伪造证件加入了出租车司机行列。嗯、正常情况下，我们国家在某些入行的时候，包括军队等等方面入行的时候，包括公务员体体检政审的时候，都有特别特别大的一条，你知道是什么吗？就是不允许有任何的犯罪前科或者是不良记录，包括信用记录。如果都像你所说的这样，谁没有犯错的时候改了不就行了吗？那为什么还要有这一条呢
5: ？是，你能明白我背
2: 后要说的话吗？嗯，明白明白。就是有的人，他本身就达不到那样的水准和要求，他改不了。啊，是。那个出租车司机是从监狱里放出来的。
5: 对不对？人的这个，结果这回他得下地狱了。是每个人和每个人的状态还
2: 不真不一样。就是我刚才说到一半，就是人的性格，基本上来讲，神很好的习惯，从两三岁就可以已形成了。性格的基本的培养，就说这个人是性格开朗的或活泼的，基本上到七八岁就定型了。然后十四五岁决定他是不是一个上有上进心的，然后是一个阳光开朗的。或者说一个比较勇敢的、坚强的一个一个人，这些就都决定了。等到二十来岁的时候，你想再想改变性格，那我觉得特别特别少。有从外向改内向的，没听说有从内向改外向的，特别特别少。因为外向改内向的经历了生死离别，是吧？经历了疾病苦痛，有的很人可能遭遇了意外打击，可能一下子就颓了。你听，你听说哪一个性格特别内向的人？叮咣叮咣叮咣，就不知道怎么样，就变成了一个乐观开朗、帅气阳光的、多才多艺什么样的一个孩子的了。我我目前为止没见过，啊，是
5: 那那个不太好，听说过。对呀
2: ，我我刚才说的那些，我觉得已经足够了。可能没有效果，因为这个事情，我我刚才用了一个词儿叫“毁炉再造”，那重新塞到娘胎里再重新生一回了。那不是说这孩子不可救，而是这孩子要想救的话，必须得全家拿出足够的配合啊，甚至是绝对的强制措施。对对对对对。对对对啊，行吧。因为这对他，这对他，这对他是有好处的。对。而且孩子这个样子，孩子本身也不快乐。
5: 是的，
2: 我都跟他说了。我今天给他、嗯、我说了四十分钟，他一句话都不带说话的。那肯定啊，人跟你说啥呀？你你说要是换了你，你跟人家说啥呀？因为他心里不知道怎么做，所以我告诉你，你要么给他找份工作，要么给他找个学校，直接带他去，直接把所有的事情都给他搞定，所有的事情都搞定，只让他来接受就可以了。嗯，我会尽力的，谢谢你。嗯、好，好再见。嗯，拜拜，<好>再见。你好，这朋友。嗯，你好。Hello。嗯，这个您等了这么久还不说话。老师。你好，这朋友
4: 。哎，陈龙老师，是我的电话吗？啊、是您电话。哎，陈龙老师，我今天想跟您沟通一下啊
2: 。那您说吧，我在听呢、啊。那
4: 个、嗯，我跟您说，我人快饿死了哈。我女、我儿子都结了婚了，我又找了一个老伴儿。去年刚找的。我找的这个老伴儿吧，他那个比我大，就是九岁吧。他比我大九岁，可是出现什么问题啊？因为他自己开始说的时候，并没有说多大的意见，是吧？也挺好的。今去年正月呢，出点什么事儿，突然突然就说，就说有拆迁了，就说有拆迁这个动向吧。然后他儿媳妇就闹，那儿媳妇儿说，说说,说就说就是这老头吧，就说那个，你把房子得写上我的名字。呃，这这这这姓王的娘们不能拿走我们家房
2: 子。哎，不好意思，您这个声音有点嘟嘟囔囔的，您稍微清楚一点，好吧？行、
4: 嗯。后来啦，他就说什么，就说，你尽管他说，你不能就是就是说，哎，不能就是说咱们家就说没有他一点的东西，就说咱们家大块砖头就没有他了。当时就说这样。我觉得可现在不舒服了。这谁说的谁呀、啊啊？他儿媳妇说我呢，说老头呢，就当着我的面，就说到公公了吧
2: 。啊，就是说你拆迁的房子不能，<说>或者是你既得的利益，<对>不能一点没有他的是吧、呃？不是说没有我的，啊，就是不能一点没有，就是你你后老公的是
4: 吧？呃呃不不不，我后老公没有我，我就是没有我一点的
2: 。啊，就是他们家拆迁、嗯、是吧？
4: 对对对，就是没我的。
2: 你是农村的还是城市的？城中。我是沙
4: 庄市，我有工作。啊
2: ，城中村的呀
4: ？他是城农村的，我不是，我是咱们沙庄市民
2: 。哦，但是很多城农村，啊，行吧，你说吧。嗯，来了他就他就闹吧，他就一
4: 直在他一直在围着房子一直在闹。谁呀？你老公不是，就他家那孩子，他家那儿媳妇儿，他儿子倒是不吭气儿，他家儿媳妇吧，就是一直在闹。就闹了呀，就,就不敢开交，就闹闹。嗯、后来呢，我就说，我就说他，我说，嗯，我说你也别闹。他不跟我闹，他就跟老头闹呗。我说，我说你别闹，你也别说有我半块砖，你也别说我有一块砖，我不希望听到任何的，就是这个还没还没到眼前，咱要打得开了吧？那要真给私房房，大家还不下那房顶。我跟他说了，我说你别闹了，咱们家有个妥善的解决，咱们一定好好解决。我说，这么多人，我说了也不算，你说的也不算，你别用偏激的方法去解决，咱们心平气和去解决不行。他就枪杆子对着我，你知道吧？他就，说，他就他他就能跟我就就格格不入的。后来我说你看，我说我有工作，我第一个不需要你养老，我不需要你不付出，我有我的子女，我退了就有养老金，我不需要你管，你就把你的父亲管就好就行了，我的。包括我的生活费以后，你都不用管，你就是说，你你咱俩好像相处吧。可是我想象太简单了，陈龙老师，知道吧？我想的就是把人想美好了，他和哥不入哈，在、啊、我心眼、啊、儿真是不舒服透了、啊，你知道吧？因为我那爱人车祸死了，我觉得是应该是善良的人嘛，人家是离婚的，和咱不一样了，就是相反了、啊。出这个事儿，我现在觉得不舒服透了。后来啊，就怎么的？后来啊就，就就因为好多事儿，他就总在，他找事儿。后来啊，咱们石家庄有房子，我就回市里住吧，是吧？就咱有房子，咱有工作，他还上班上班儿，咱还是就是尽量的少给他产生摩擦。我就怎么，就是很好的、就是，就是就就避开他，好多事儿我都避开。我说弟弟年是小，大姐年龄大，那咱都不让人家跟人一般见识，你被人笑话，就这意思。我就躲他，躲。躲多了，他有时候他就，哎，各三差五的，他就找回事？各三差五咋咋事？反正这个房子改不到他爱人的名下，就改不到他儿子的名下，他就改不到他爱人的名，就是、一直在闹。他就说怎么信仰怎么不舒服，我就觉得反正我就称他家里就是一大祸害了。怎么着他也是过不心任这个坎儿，可是我信任过不了这个坎儿。你看、啊、他离婚的时候，我跟你说说啥、啊？他有两套房子，这套房子他离了，出了。那套房子判给这个就是这老头他爱人了、啊，知道吧？一一套，知道了吧？嗯、他这个房子就就是那个、就是、法院判的时候相当清楚。我跟他结婚时候我也看看这个判决书了，他就怕这房网友纠纷要跟他开子产生这种误解，知道了吗？我看判决书了，看了以后我就说呀、啊，财产没纠纷什么的没纠纷，这就行，我就吐个苦水就行了，我心眼面不舒服这么多年一个人过的是吧？结果不是那么回事，陈龙老师，我就散了劲了。我心想，我心想不舒服透。我一看他那孩子哈，马路上看见不说话，那你怎么就说，我就说我惹人家了，我撒不着。真的，你说咋跟人家怎么处有什么呢？一个这，是吧？你高兴了咱就多上一块走，不高兴咱可以不说话，对吧？少说，但还是不行。我的退让可能是他不知道，就说咱在退让。也可能是。
2: 不是
4: 您这别别这么具体说这些事儿，你就说您要问我啥呀？你就说家里面，我我跟您说，陈老师，你说这样的，我就不看好。我
2: 我我。我,我,我就
1: 我不知道怎么跟他处了。你<本>不知
4: 怎么往下处，我就是跟他是，我不知怎么协调了。你这老头什么意思呀、啊？老头说房子不给他，等等干以后，妈妈等他老了再处理。现在谁也不等。你这有老头这
2: 句话就得了呗。
4: 是老头，可是老老头身上能舒服了。老头今年六十了，他老中是因为
2: 老头能舒服了。不不不不，因为这个城中村改造啊，或者是拆迁，你别说是鹿泉，嗯、你别说是正定，你就是石家庄市，嗯、鸡飞狗跳的也多了去了。啊、这个弄得弄得骨肉分离的，然后兄兄妹反目的，这都多了去了。这这不很正常吗？是,是，
4: 是何况你是一个后妈，不是。陈老师啊，不、啊、不需要看到就说这种的啊，那那那那回避
2: 不了，<是>因为在利益面前，人人人都是本色出演
4: 。陈老师，我希望就说，嗯，咱们就说就是，我希望这世界上没有犯罪呢。陈老师，我最希望就是咱们能协调，说开的事儿不用吵，我就觉得是不应该就说上大街能吵叫别人家，应该是咱们私下做事儿，能心平气和。
2: 我我跟你说了，我希望这世界上没有犯罪，<我>所有的人都不得病。哦，那不可能。那我告诉你，在城中村改造的过程当中，就是一家人没有没有利益纷争的，除非房子多的让每个人都都乐开了花，否则的话，那基本上来讲，叮叮当当的多了去了
4: 。不是，陈老师，是想，有时候真正的改造，他家也是不低于八套房子。嗯，但<有>、就是他儿子也有，他也有，都有。人跟钱没仇啊。他没超，但是说他多这一项，他有一百多项，二百万。我我问问你，你对呀，我有二百万
2: ，我还想要四百万呢，我有四百万，还有一个亿呢，我有八套，我还想要十套呢。这人就是这样。对呀，那这这个东西，你这个事儿，你让我说，我怎么样子不争吵啊，或什么？这个很少。不是
4: 说陈龙老师不是说跟人家孩子不争吵了，咱就说，咱怎么就跟人家孩子就说，可是咱这个家庭是存在的缺陷，但是咱怎么就跟人家孩子咱就不知道还得带
2: 着什么心理，老跟咱格格不入了，咱没脑子事儿来着。我我、oh, 那我给你那我给你的建议就是少来往吧，你这什么事儿通过你老公来沟通就可以，少有正面的我建议。龙老师，嗯、那感谢了
4: ，金龙老师。嗯，那就十分感谢您了。嗯，好，再见。啊、嗯，
2: 谢谢你，拜拜，嗯、再见。费劲巴哈说了这么久，就是为了这一件事儿吗？你好
6: 。哎，你好，是我的电话吗？啊，是您
2: 电
6: 话。啊，滕老师你好。你好。啊，我有要问个事情，请谅解一下。我就是我有个闺女吧，我是承德的，她给她江苏盐城的了。嗯、啊，在去年个十二月份吧，她就是怀孕生下胎儿，给我来电话说后头就是得了产前抑郁症了，得了产前抑郁症了，我寻思等到十二级开支我过去。等到、嗯、没过了多少月了，就说他生小孩四五天吧，往那姑爷给我打电话，黑天后半夜四点，说他起来走了，找不着了，我这就着急起来，因为我跟您说一声，我这个老伴是是后老伴就是我的闺女的后妈，打过来打电话说让他妈也去，让他那个就是他亲妈，我又开车去，让他妈也接我往，又往那后老伴儿往就借了，在邻居借了点钱，我就连夜就过去了。到了以后，看看他那个病，反正挺重的，就是说或者连他找着了钻湖里头去了，或者说喝了两口水，找难受就出来了，在那待了一段时间，我生了小孩一共四五天，完在那待十天，还得半个月，看着不行，我跟他那会儿就商量说意思连他接回来，连他看个病，接了以后吧，那估计就讲说这个病就说不吃药，就靠心理心理，治疗就行，说疏导。我说不吃药不行，这肚子这后儿上盐城那医院去医院呢给他看了，那医生说，反正这种病得吃药啊，说八月几个月就能好。我去看了两次，我第三次让他去看去吧，他就有点，把正估计就意思不想看，然我又肚子这不几回又去了一趟，一大晚上他上们这就有点跟着我让你看病了，来回隔着顺响水人到。他延长那一百公里，来二百公里走，这一个来回也没跟我说话。最后也商量着，他老婆子也乐意让回，他对象也说要不行就接回来吧。说这头人多了，咱们疏导疏导就好了。我们仨就连着接回去了。接回来以后，在我这住了三四天吧，就往这个我这老伴回来就说怎么着，突然说晚上睡觉看着脚都胖起来，跟腿。我说、嗯、那明天上医院看到医院一检查，说这不血糖高嘛，说化验血糖都二十多几了，需要住院。说他就住院了，住院那个我觉着你要他往那闺女又弄不了，孩子得的病。或者说不行，先送他妈呢，让他妈给照料两天。我说我就给往那闺女打电话，我说你妈一说肯定上不过来，黑天白天因为你连车停了就过来帮着照照这孩子闹，闹呢。他、哎、旁那边跟我说接过电话就说，就是说说我在山东临沂这呢卸货呢，你那个车给我送这来吧，给我送过来吧。我当时就有点来气，我就连电话挂了，我也没跟他说嘛。没有过几天，我觉得确实闹，么，我又给他打电话，我说你这也快临近过年了，要不您就连车停了过来。我说你甭管了，我那个车就连着接过来吧。他、哎、也没来，我寻思他也反正也当不说气话，哼，把假的当不着。有点不理解吧，就是说接回来不管的意思的。我在这，在这不春姐她也过来了，过来也，直接就上他妈去到我这也没站脚。这个过完年儿，在这待了好像半来月，也没上我这来。完了给我们那姑娘打电话，姑娘有点跟我犯别不理解。我说这意思是不是误解，就是说不管他了呢？我也挺干什么的，我说咨询一下陈老师，你说这这得看个意思。
2: 啊，这个可能话赶话的，大家对于这个口语表达的口吻啊、语气啊，可能有自己不同的理解。你姑娘有这个误会也是正常的。你像你给别人打电话，一跟换,换了我，啊，我两旁是人，我会认为一你是想跟我要钱，二我会认为你你是想让我接走，不管。那我觉得，那我这两旁是人都这么想，那你想他作为当事人，可能难免会有这样的怀疑。我觉得怀疑是是是一方面，您自己心里怎么想是另外一方面。我、呃、目前的问题解决了，我觉得就可以该看病看病啊。人家男的说实话，面对这种这是新婚，然后小孩子那么小，人家没有，呃、又又又又又这个样子，男的没有选择放弃。我觉得尽量往往好里推动吧。反正就是听您这种说话口吻，很容易被别人误解。
6: 他老哥，您当时没听说？不是说男的将他放的，就是他也结婚十多年，纪是二胎。嗯。二来吧，我就觉得这个，他说得病以后，我连他接回来了。嗯。结果我考虑应该是，他这种病挺严重。那会儿我接的意思也是为了看病。我后来打听着说，北京那安定医院看这病，相当不错
1: 。我就别往
6: 那公司打电话，我说不行，上北京安定医院去看看。嗯,嗯。嗯他就不是心思，他跟我说说不去看去看,看你我更没抓着了。按说按说
2: 正常情况下，您不应该选择接回来。按说来讲，因为人家已经成家了，人家那边,家那边这个些看病的事儿、干嘛的，还是还是还是需要人
6: 家那边来做主的。
2: 那叫直系亲属嘛，法定夫妻嘛
6: 。对对对，我也也那个，当时跟他也商量通了，他也乐意让接回来。不是咱硬是完了就是啊，行，现
2: 在的问题是什么呀
6: ？现在就是肯定都误解我了呗。那人与人之
2: 间相处出事儿有误解，呃、那有什么呀？误解是慢慢的处呗
6: 。来了半个月也没照面就走了，又回你头了。我那姑娘打电话也相当不理解、哦。
2: 哎，您这一个长辈，一个父亲，然后家里又经历了离婚，本来对于孩子的影响。呃，无无端的一些麻烦都挺多的，您受点委屈咋了？啊，受点委屈咋了？啊、再说<的>从整体什么来讲，<的>孩子嫁那么远那么远，你帮不上用，这这管不上的，嗯、就别挑理儿了呗。<为>他们能过得好不就完了吗？孩子能够身体恢复了不就得了吗？你别挑理了吧
6: 。是、啊、我意思也不是说挑理，我就说这。那你意思是啥呀？嗯，问、啊、你就说得等么
2: 处理？那淑以后的对做多做一些有利于孩子的事儿，这个大人不计小人过呗。既然人家回去了，你就别斤斤计较了，别挑理儿。<好>你刚才不都答应了吗？不说不挑理儿吗？对吧？你这显然是在挑理儿嘛，<我>对吧
6: ？别挑就完了呗。人家还确实是误解我了，我就考虑。哎呀，
2: 人与人之间的误解，那不常有的事儿吗？怎么就不能误解你？我刚才已经说了，我作为两旁世人，你那样说话，我就一我会怀疑你不不管我，二你会想着为我的事儿花钱，那找一个人来买单。我我说了，我是两不两、哦，我是外人。那你想，人家当事人是不是也会有这个理解？你你听你那说话，你也不是说话特中听的意思，你你甭能给人家电话挂了，人家第二回还接你电话还来。另外，人家一开始是不乐意让你接走的，那本身这都都一环套一环的，都都不对劲儿着呢。你还是你还想让人家高兴的屁颠屁颠的呀
6: ？我也说不让，不乐意让接走。那会商量通，他说乐意让回来。
2: 嗯，就行。就举例说明是乐意让回来。你不是说商量通的吗？他也不是人家说，哎呀，爸爸你接走吧，你看怎么怎么，不是吧？你不你不刚才这措辞很重要吗？我们当主持人那还挑不出你这毛病来。你不是商量通的吗？对吧？啊。人家没有主动说爸，你给接走吧，是吧？上那边治治。然后该出钱出钱，该出力出力，我定车过去看去，不是这样吧？对吧
6: ？嗯，他那我当时也说了，他说在这儿人，我一跑车家里也没人，你连接那头亲属多，散散心，咱们就好了。他是跟我这么说的
2: 、嗯。那谁提出来接走的呀
6: ？我他那说，我说不行就接我那头亲属也多，连看着，到散散心，连带着溜达溜达，也让心情好点。嗯，他他伯伯也跟我商量说，这小点就连个接回去，这头也实在是弄不过来。嗯，能不往那不我那姑娘那个半挂车跑长途嘛
2: 。行，这个反正也不不是多大点事儿，现在事儿解决了，您往前走就可以了。嗯，这孩子能够身体健康，啊、然后您他不跟您说话，您主动跟他们说话，主动嘘寒问暖，闺女怎么样啦？呃，别别误解爸爸，爸爸是一片好心。然后有空，我爸去看你。嗯、这话说两句能能死人啊？嗯
6: ，咱哥在这，那孩子打针，我开车离我们县城这也一一一,一个来回也三四十公里，我接了四五趟。那不应该的呀！啊，就说是、啊，是我也该给他买水果，喜欢吃点心，我都给他。不是
2: 说了，你刚才已经说了是误解，对吧？那既然是误解，您又是长辈，孩子又又又。又嫁到那么远，您又是离婚的，肯定亏欠点孩子。另外，孩子又得病了，就就别跟他计较，就完了呗。这么多理由还不足以？如果说孩子不懂事还不足以让你原谅他吗
1: ？
2: 啊，对吧？啊、我不就要说这么个理儿吗？啊，好嘞，好嘞。嗯，好嘞，再见，拜拜。你好，直播间热线九六一零四三或零三幺幺九六一零四三。
0: 斩了千次的情丝却断不了，百转千折它将我围绕。有人问我你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑，没见过一个人不会明了，是鬼迷了心跳也好。
2: 我们继续接通听众的热线。你好，这朋友。嗯，你好。哎。啊，你好，您电话接进来了，请讲。我
4: 我老公总说烦我，瞧不起我
5: ，怎么回事儿？您说
2: 、哎，您就这么两句，我哪知道怎么回事啊？<笑>我神仙呀、啊，我怎么个意思
5: ？他就说烦我，你就想你就说今天吃什么？问他吃什么，他
2: 说烦你烦你。是，那那那这没有什么理由啊，人就看你不顺眼呗。那你要问我啥呀
5: ？我就说这他是不是不爱我了？总是瞧不起
2: 我。您多大岁数了
5: ？五十三。他五十六
2: 。那要不爱的话，那不早就不爱了吗？到这把年龄还啥爱不爱的呀？我这人反正也老土点儿，这把年龄不就凑凑合合的，然后过日子吗
5: ？我不幸福，总是没没有幸福感，总是他眼里总是没好的时候，十个好换不来一个好
2: 。是一直这样，还是就这一两年？儿？这啥情况呀？都播老师给切出去了。这是啥情况啊？你好，这朋友
7: 。呃、啊，你好，陈木陈木老师。啊，你好。啊啊、呃，刚才我跟导播老师简单介绍了一下，我就想咨询这个事儿，我们家里基本情况。嗯、啊
2: ，导播老师那里是审核，你可能到这里还要重复说
7: 。啊、呃，就说啊，你看啊，我们家闺女今啊去年考大一，在天津大港上学呢。呃，见天给他妈妈打电话不高兴，为嘛不高兴呢？虽然我们户口是在天津吧，但我老家都是河北邯郸的。我
2: 听着呢，呃、您说吧
7: 。嗯、呃，嗯、呃，他们一个宿舍啊是六个女孩，六个女生，嗯、呃，加她加我闺女是六个女生，那五个女生啊也都是天津市里边的孩子。当然了，像我们就是从这个离天津啊还一千多里地呢，就在咱们河北邯郸了。我们单位嘛，嗯，这个企业。我们孩子呀，就刚才导播老师也问了，托儿所、小学、初中、高中都是挺棒的，在高中都是实验班的。嗯。到天津了，就跟跟不上溜了。那天津孩子，市里边孩子，那嘴茬儿，那说话办事儿嘛的，孩子真跟不上溜了。嗯，前天跟他妈打电话啊，就想不想在天津上了
2: ？啥叫跟不上溜了
7: ？这个我想这孩子，这孩子应该感觉到、认识到他自个儿的那个缺点跟那个弱项了。知道吧？嗯，光学习好不行，有智商不行，还得有情商。我孩子天缺就是情商，交流了、沟
6: 通了，妈的，差飞了。人家孩子
7: ，
2: 您这要是要问我啥呀？要说啥呀
7: ？支个招
2: 。支啥招啊
7: ？你怎么劝孩子
2: ？你不说你家孩子挺棒的吗？
7: 确实挺棒的，啊，从托儿所、小学、初中、高中，嗯，但是跟我呀没眼法，嗯，没有没有共同语言，嫌我没文化，嗯。
2: 您喝酒了吗
7: ？喝了，六点多喝的
2: 。您喝的还不少呢。其他听众可以继续拨打直播间的热线电话九六一零四三。任何人在喝酒以后不可以打电台热线。我们主持人，至少像我这样的主持人听出来了，我不会和喝酒的人做任何的对话
0: 。常常责怪自己，当初不应该。常常后悔没有把你留下来，为什么明明相爱，到最后还是要分开？是否我？
2: 帅的一首歌、啊，来自于迪克牛仔老爹所带来的《有多少爱可以重来》。我们继续接听听众的热线。你好，这位朋友
7: 。呃，您好。喂。呃，你好。哎，是我不
2: ？嗯，是您电话，请讲
7: 。哎，你好，刚才刚才我听有一个，就是说那个，呃，那个有一个有一个女孩是个后妈
2: 。啊，您要干嘛？
7: 我问一下你，刚才你刚才我听你们这个广播，我听你们这语言也不大对劲
2: 儿啊。啊，我们节目不允许评论，你要评论的话到微博和微信里去评论。嘿、哎，我们今天导播老师好酷啊！你今天这导播老师是一个，<笑>呃，比我还厉害。<笑>这不是我挂的啊，是导播老师给切出去了。就说道说道呗，哪个后妈的语气不对劲儿了？大家说说，在微信里说说，万能的陈小璐在公众微信号里说，在微博里说，我咋不觉得呢？我对这种后妈呀什么的，一般措辞都比较谨慎
0: 了。
2: 而且我今天来上节目的时候，我知道是大过节的，所以我说我今天晚上的时候尽量的跟大家聊天就
0: 不够
2: 。你好，这朋友
7: 。喂，陈老师啊。嗯，你好。我跟你说一下，嗯、呃，啊，闺女、啊，喂，很内向。他他内向呢，内向他就是不爱跟人说话，都是内向，对呗？那
2: 应该是这样
7: ，怎么了？啊，是这样，他怎么那个聊天行呢？跟人聊天，这怎么事儿、嗯？内
2: 向的人也得有自己的世界，内向的人也不是哑巴，也不是没思想啊
7: 。啊，是他他跟人聊天应该是。这是是,是不算内向
2: 不，不应该是。嗯，不，内向的人一旦找到他自己情绪的出口，他会格外的比较，要格外的叫疯狂也好，或叫格外的认可。比如说，内向的人如果喜欢上一样东西，他他他是特别痴狂。举例、哦啊、举例说明，我,我给你举一个例子吧。你比如下围棋的那些高手，都很少有性格<我>特别外向。嗯
7: 嗯，嗯我。我我现在在问问你，我给出个招他这个这个这个这个聊天，我不想找他聊天，你怎么办？多大了？二十八了。
2: 这个年龄段的人很正常呀，用网络手段来跟与别人沟通，这很正常，这你没有权利来改变的。他又没有他又没有说什么，比如说淫秽色情啊，或者是说赌博呀，或者是说违法呀、传销啊什么的，你有什么权利阻止人家聊天呢？
7: 啊，那倒不是
2: 。对呀、啊，那
7: 倒不是。我我感觉着啊，要是老聊天儿、嗯呃，我你感觉不行，老聊天没好处
2: 。那你感觉我还天天聊天呢？那那叫什么没好处啊？现在在现在社会生活当中，<笑>网络已经成为人与人之间沟通交流，甚至是办公的一种手段了
7: 。告诉你看啊，呃，陈璐老师，我这个人比较、呃、比较实在。嗯
2: 。
1: 我
7: 认为啊，女的聊天都是跟男的聊。男人聊天就跟女的聊，我是这样认
2: 认为，对呗？<笑>不对，谁告诉你的、啊？这是？你自己啊，这样你聊天吗
7: ？我不会，啊、我你你你之
2: 所以不会，你凭什么这么来说别人呢？<笑>啊
7: 、
2: 我太告诉你问的是
7: 别人，你问的是什么别
2: 人？我,是人我告诉你，我的我的聊天里面什么人都有，男的女的都有。我是女的。
7: 我问过别人，别人别人还说我那都是不怀好
2: 意的人，或者是说不好的人。你问的都是些没什么文化、没什么什么的人吧？嗯，对不？那样的人，男的找女的，嗯、女的找男
7: 的。啊，是他是他是他是聊天，他要没有兴趣，我就这么认为
2: 。啊，你那么认为不对，我告诉你。嗯，正聊天或者说沟通，你要叫聊天也行，其实叫沟通也好，或者是说，这个彼此之间有有有有一些交流等等也沟通等等，这个跟性别没有关系，甚至跟年龄没有关系。哦，
7: 我我跟闺女玩，闺女你别看,看，我认为啊，呃是内向不？可是内向，我认为她也不傻。我都给他告诉
2: 你，内向的人傻了，
7: 内向的人才能傻、啊哎。哎哎，我是说，我说那个你别聊天了，我说那个对象，我是考虑对象的方面，你对象也不高兴啊，他他还聊了，他说因为现在这
2: 一波年轻人都是通过这样的方式来和外界保持，因为现在说说难听点，在农村或在城镇或者中小城镇，业余文化生活是很贫乏的，没有电影院，可能。另外也没有什么好的，现在的电视剧也不是所有人都爱看，而网络里的世界真的是五花八门，很新鲜也很快捷，所以说很很很吸引人注意。大家就一个共同的话题，现在都讲究圈子，那可能就一些共同的兴趣，有的人喜欢养殖，有的人喜欢野花弄草，有的人喜欢爬山，有的人喜欢逛街，他可能有一些话题可以相互沟通，所以您邪恶了
7: 。嗯，我。我在我在没给你打电话之前，我是计划着啊，嗯、呃，赶赶家里住家里，我是计划把手机给掐着过来，还别聊了，我是这么想的
2: 。啊，聊天呢，肯定就是要自己得有一个很好的控制能力，还有一个就是要有丰富的网络经验，知道什么人是好人，什么是坏人，这肯定是的。网络的世界里，肯定是什么人都有，参差不齐，<对>良莠不齐。然后藏污纳垢的，嗯、这个肯定是，但是说不是说所有的聊天的人都那么丑陋或有什么见不得人的事情，没您说的那么邪恶。<笑><笑>好吧。行，好
7: 嘞，好嘞。嗯，
2: 谢谢谢谢啊。另外，那、啊、彻底打击您一下，您不聊天，您没有权利这么评价那些用网络来与别人沟通的啊<笑>、嗯，好吧。
7: 啊，我也我也是问你别人，我不评论。就就就像
2: 你不吃什么东西，<笑>然后你说这个东西不好吃，凭什么呀？对吧？你又没吃过
7: ，嗯，啊啊
2: 、嗯嗯，再见，<嘞>拜拜，谢谢嗯。你好
7: ，这朋友。你好。嗯，你好。我是陈露老师吗
2: ？啊，叫我陈露就好。嗯
7: 嗯对，嗯，我子女的婚姻问题，我想向你请教一下。啊，您说说看吧。嗯，我我我孩子呀，三十多岁了，嗯，因为他母亲张罗了介绍了很,很好几个。总是见了一面呢，就拉倒了，嗯，就是我们刚沟通呢，他总是说说，不用管。男
2: 孩女孩
7: 男孩儿。哦。嗯嗯，嗯、我我原来想的是，就是说，你想和他母亲达成一致的意见，但是我们之间沟通也有障碍。我直接和他说吧，往往有时候，嗯，他母亲从中拦截，我和之。我孩子对话往往、啊、沟通不是那么太顺畅，我脾气也不算太好，和你这有我方面的原因。我原来怎么想的，就是和他能达成一致的意见以后哈、啊，我们两个人共同来开导一下孩子，啊、嗯，看他对这个自己的婚姻问题是一个什么想法。但是这个这么多年了、啊，就一直摸不清他，他也不说，从来也不跟我们说他。他问题出
2: 在哪儿啊？是不相亲？还是相亲失败
7: ，他相亲啊，嗯嗯，相亲但是挑着，呃、哎，互有否定的时候吧，啊
2: ，那就是很正常啊，他不才三十多岁吗
7: ？嗯，三十多岁，我觉得，嗯嗯，八零年的今年三十六周岁、啊，你知道
2: 现在的男孩子有多挑吗？嗯
4: 、他挑他自
7: 己，我也问过他到底想要什么样的，就是、嗯、他自己打算有一个什么标准，嗯，我们嗯是、呃、他们，但是。介绍的这里有边形形色色，也有很好的，也有对他满意的、嗯。但是他，嗯，从反从初步的反应来说吧，他也也一看，嗯，比较满意的。但是后来就没有下文了。嗯，我们估我估计他是心里好像有点对自己好像不愿意承担这个责任吧。我觉得他可能有压力。原来这些没有房。现在我们算是把房给他准备好了，就是外在的条件也给他讲
1: 了
7: ，嗯，啊，家里都做好准备了，但是他始终不接，我现在心里非常着急，因为到了这个年龄以后，你想再以后就奔四十了，这这就耽误了。
2: 啊，您说这个肯定有一定的原因，比如说以前没有房子，可能妨碍了他交往的自信啊，或者是什么的。但现在既然是这样的时候，说实话，可能他他喜欢的人，不管任何时候都存在着，就喜欢他的他不喜欢，他喜欢的别人人家不喜欢他。我觉得这个三十多，而且现在这一波所谓的八零后，他他三十一应该是八四或八五的，那现在这一波年轻人真的是大家都很现实。因为社会强迫的他们，或者社会逼迫的他们，可能很难谈一场因为爱所以爱风花雪月的爱
7: 情。嗯，对啊。可能都很现实。以后年龄大了以后就更现实。哎
2: ，举个例子，你单纯有房，就是、你单纯有房可能还不够，嗯、人家还挑你工作稳定。你、嗯、工作稳定还不够，可能还挑你父母是不是有负担。收入稳是、嗯啊、父母有负担没有？还要求你是不是潜力股？你是不是今天从从二十八就能看到五十八？对吧？人家可能现在在，如果他自己可能对自己也有一些规划。你比如举我，我只是举个例子，有的人你看他现在在石家庄，他说可是他不喜欢石家庄，他早晚要跑，所以你这时候跟他让他谈搞对象，他他肯定不搞，对吧？嗯、这个在男孩子和女孩子里都有一部分。有的人呢，可能就觉得，哎呀，我现在我我想。就是再往前走一走，少点儿，我再玩儿几年。有的人可能就单纯的是，是哎，是搞对象好麻烦啊，就再玩儿几年。也有这样的人
5: ，有
2: 那
7: 是、啊、嗯现，现在现在我我总我现在关键是他自己，我们我们了解不了他这个到底内心是什么这
2: 么大的孩子，比如说这样
7: 说，以后以后想往什么地方发展，我也试探性的问过几次。但是始终问不出来、
2: 啊。我告诉你，这么大的他，我这么大了，我都不会跟我爸妈说我的真心话，不会的，那是我的事情。你们又不懂，跟你说了你又不
7: 懂那。那起码自己的规人生规划，得大概有一个轮廓
2: 。那干嘛要跟你说呢？嗯、<笑>就是他要有他，他是一个成人了，而且他是一个有独立思考能力和判断能力的成人了。呃，他也不那有的人不是很愿意跟别人去沟通这些，那要是做不到呢，怪在面儿了，是吧？还不如自己在心里嘀嘀咕咕。呢。No,
7: no. 这样吧，就是说我我请教你一下，我们做父母的一，啊、如果得督促他这样事儿，督促他这样成家的这问题的话，我们至是不科学的。什么程度？至少做到什么程度也好。就就
2: 告诉他，嗯，这件事儿应该是个事儿了。你差不多的情况之下，呃，比如说你要知道你自己，你可以给他指出来，因为你们可能了解自己的孩子。在我们看来，如果我有个闺女，那咱们家就是你都有什么样不足的一些地方，那但是我们也有一些哪些不错的的一些地方。那你以后在找对象的时候，找不是找一个最好的，是找一个最合适的。那这说这些话就 OK 了。至于逼婚和催婚，说实话，就是你再逼再催，他也没有用，嗯、因为是，
7: 真正主动权在
2: 对，因为主动权在他手里嘛。嗯、是啊。所以你要说父母，跟你刚才问我那问题，就是父母跟孩子沟通到什么样的地步，就是把这个问题、把这件事儿、你们的愿望说到那里。至于他是否能够体谅。你们的良苦用心是否能够配合你们，嗯、然后把这件事情往前推进，那是他自己的事儿。嗯、举例说明，如果说，如果说我我我可能就觉得，哎呀，我要是不怎么怎么样，我父母这个茶饭不思，然后吃不香睡不好，那我可能就会把这件事情做得漂亮一点，对吧？如果说他们爱吃不香睡不着，我无所谓，反正我吃得香睡得着，那我那我就不会这件事情，你爱咋地咋地，我可能这边就无所谓。这要看孩子懂事不懂事儿，嗯、看孩子是否尊重和理解你们的内心所求。对
7: 父母亲情。
2: 对对对。对嗯
4: 、所以说
2: ，这要整体来讲，那还要看你孩子的性格。如果你这孩子是一个仁义孝顺，我们经常讲的是，这人优秀不优秀不重要，起码他得是情深义重的一个人
1: ，嗯、对吧？嗯嗯、对这
2: 个情深义重的人，他就好说，他将来对父母差不了，对老婆也差不了。对，甚至可能轻嗯嗯轻而易举的谈过的一个，可能身边的过客的一个女孩子，交往过的一个女朋友，她可能也不会差，对吧
7: ？嗯、那如果
2: 说这个这个孩子无所谓，他他是那种，呃，对，把别人的
7: 感受不放在心里。什
2: 么时候什么都淡淡的，嗯、很注重自身感受的人，那我觉得你们说再多也没有用。嗯
7: 嗯。对
2: 吧？那还有那些人是心里有，嗯、但是做不到。比如说，咱举个例子，有多少人知道自己爸妈？知道自己渴望自己结婚，但是自身条件确实不够好。嗯、比如说男孩子个子不高，嗯、比如男孩子收入比较差，嗯、学历又不高，长相再不帅，嗯、对吧？那那样的人干着急也没也、啊、干着急也没有用啊。但那些男孩子，你要知道，有的时候干着急也没有用啊，因为女孩子又不傻
7: 。是啊，我们做父母的总是想。尽自己的责任，看能做哪一步嘛，尽量做
2: 。所以，我刚才说的就是你们做到自己该做的。嗯、至于我们经常讲叫“谋事在人，嗯、成事在天”。嗯，对对。我我倒不是说我自己父母多优秀，反正但是我从小到大任何的事情都是，比如说这次春节回家，我父母还跟我谈，那他就告诉你，反正我们是希望你如何如何，你自己乐意怎么怎么样，嗯、哎。那他这么一说，我这一掂量，我你比如说像我这小胆儿的，我可能就不敢怎么怎么样，从来都是我再会掂量掂量，嗯、哎呀，我这样一样的话他们会怎么样，我会怎么样，我会掂量掂量，对吧
1: ？嗯。哎，有的人你
2: 说完了以后，他是不听的，嗯、他甚至反着来，嗯、这怎么整啊？所以你你不要讲任何的沟通不是都有效果的哟。
7: 嗯，对我还这个又又一个问题就是说。那个子女到了这个这个这个年龄以后，我们作为家庭教育，我们做父母的时候，在家庭教育上还能做一些什么工作？比如说引导他，注重别人的感受，是吧？呃，他三
2: 十一了，我觉得
7: 。嗯，不是三十一了
2: 。他多大呀
7: ？三十六岁了
2: 。哎妈呀！脱头三十六还没结婚啊
7: ？嗯，就是啊
2: 。三十六，八零的。嗯。那这个时候，就我们
7: 感觉问题严重嘛
2: ？那这个问题确实挺严重的。嗯。他现在还相亲吗？嗯
7: ，偶尔也相
2: 。
7: 嗯。未婚？未婚是吧？没有，未婚未婚，就是，呃，说句干嘛的话，就正儿八经的恋爱就没有谈过
2: 。那你要这么说的话，像我这样人，我要胡说了啊。嗯,嗯
7: 。我认
2: 为他是有硬伤的。
7: 心理，我感我感觉是心理问题
2: 。我觉得是有硬伤的，比如说性格、心理或哪些方面。一般男孩子，嗯、说实话，在现在社会生活中当中，剩女很多，剩女很多的，但是剩男很少。嗯
7: 。你、嗯、看，他也，嗯嗯，别人同事、朋友也有介绍了，大概不下十几个了。嗯。嗯，基本上，见第二面的很少。就是说，你你比如说见了面以后回来，我们问他说：“哎，可以吧？”他说：“可以。”说你感觉还可以吗？还可以。
1: 咱不愿意、呃。就是你
7: ，哎、呃，他嗯，有时候他约约打人家，人家稍微有一些拒绝，他就电话就不打了。有的人家还追着他打两次电话。性格,性
2: 格什么样的呀
7: 、嗯？内向
2: 。
7: 其他能力呢？其他能力一般比如说工作
2: 呀、学历呀啥的呢？嗯
7: 嗯，学历也一般，工作就是一般人嘛，我觉得。嗯，外在条件还可以，还不是说。长相啊什么的，是吧？长相还还行，亲戚们见了以后都觉得长得不错，都纷纷主动给介绍说长得白净白净的挺好。啊，我估计就是家庭影响，主要是家庭影响。我们两个人，我和我爱人沟通不怎么顺畅。嗯，前几年的时候，我觉得受家庭影响比较大。
2: 但是一个正常的男孩子，对于感情，在这个年龄段应该是很追求的。难的啊，就是起码正常。您也是一个男人，您应该知道，在一个适当的年龄阶段，这个年龄段应该是有追求的，或者说应该是很着急去找的，至少是对这方面，因为想当父亲，对吧？然后想想找一个人贴心贴肺的两个人。很好，<对>那起码，<对>而且<对>而且男的一般来讲对女的的要求不是很高，<对>他要这么精挑细选的话，那哪儿啊？他
7: 也不是从我们看，也不是说他精挑细选
2: 。那咋回事啊？嗯
7: ，我我觉得，呃、我得整体，嗯、我
2: 做，因为我也做婚恋节目，我也做情感节目，男的对女的的整体的诉求，嗯,嗯，要是到了一定的年龄段以后，就变得不高了。就是我要说是个女的就行，可能是有点过分啊，但差不
7: 多。啊，也是啊，那往再往后，那个、你个，这个就就很难，很难再找了，就是离自己的愿望、啊、想象就越来越远了。对
2: ，因为你你这样的话，人家适龄的女孩，人家会觉得你大，对吧？人家会觉得你大。嗯，对对对。人不适龄的女孩，对对对对你肯定又不接受了，因为，她可能会你会觉得能不能要孩子呀，等等等等，对吧
7: ？嗯，对。从我们感到很困惑，就无从下手，心里着急嘛。就是我们两个人也说不在一起，嗯，对这个问题。他
2: 跟你交流沟通吗
7: ？跟我不怎么沟通，偶尔和跟他母亲还有点沟通。啊、哦
2: ，反正从我的经验上来讲，像这样的事儿，就是不跟他说话，不跟他再谈这事儿，把这话往那一撂，呃，告诉他你，而且要呈现给他你们的烦恼和不快乐。呃，从不用跟他说话，只是告诉他，你们就这件事情影响到了你们的幸福感，然后让他来解决这个问题。他有他有他有这个责任和义务把这件事情解决好，而且你们要给他充分的信任，告诉他我们希望你能够在一年之内或两年之内把这件事情解决好，否则的话，我们的晚年生活会会打折扣。我是觉得把这些话一撂就完了，啊、就不要跟他在叨叨叨叨,叨叨叨叨叨叨，没事儿就沟通或试图走进他的心，或者,试图,或者试图走进他的，或者是试图走进他的心里，不可能，他不会跟你说的。嗯、
7: 对，他，对对，他他心理防备很强。他三十六岁的人
2: 不会跟你说实话的。嗯嗯。嗯。因为他说的实话一定不是实话。
7: <笑>是啊，我我我觉得有这么个条件里边，家里边生活对他照顾的无微不至。是不是家庭啊啊,啊对了，还有一个,有个
4: 、
2: 啊、还有一个方式和方法，就是把他撵出去，嗯、让他自己单独居住。我们经常讲的一个事情，说什么女孩子有三大问题，容易让自己嫁不出去：嗯、一养宠物，嗯、二和父母同住或者经常回家，嗯、三是没事就和闺蜜在一起，嗯嗯、这都会造成女孩子不会感到孤独，所以她对
7: 爱情渴望不大。这个、啊、我们也也也想了，那个房子弄好了以后。就生活，嗯，一，都齐全了以后，就准备让他嗯，对
2: ，跟这个也是一条路
7: 子、哎。开始答应了，后来因为，嗯，生活，嗯、不方便嘛，嗯，他就答应了走了，但始终没有没有。按正常情况
2: ，嗯、像这种应该把他撵出去，这么大的人了。嗯，是。嗯，因为如果说他生活中没有觉得有什么，有什么困难的话，嗯、困扰的话，他应该不会有太大的变化。
7: 我觉得，我觉得那个经济上，嗯，也是这样，他自己挣了钱，自己全存起来了，家里边白吃白喝，嘛而且就是说，这不是说白吃白喝，就是说我们那正常情况下，像不是这个问题像
2: ，像这种你可以让
7: 他每月交钱。啊，这个家庭，我和我和他母亲的沟通，这个就达不成一致。哎呀，这
2: 个。嗯、呃，我还是那句话，像这种情况，就尽量的是把很多的东西该做的事情做好，然后其他的事情就不要想，就有什么效果了。三十六岁的男人，真的，我我是我我日常生活中接触过几个大龄的未婚的男青年，说实话，相亲还得爹妈跟着呢。一看那样的男的，我就想，我要说我想踹他，可能可能不合适
5: ，但是差不多。那个倒那个倒
2: 没有啊、哦，我就说举个例子，嗯、就说你都三十、七九的、七六年的、七五年的，都都四十来岁了，你相亲，或者是参加什么样的活动，你还得拽上自己很年迈的老妈，嗯、我就觉得都有点变态了，说难听的，嗯，所以说，那不是所以我就觉得像、嗯、像这样的事情，你们可能把自己该做的事情做好，其他的事情给他施加点压力就可以了，行就行了，不行就不行了。我刚才说的那，我是刚才说的那个方式。我刚，我觉得我已经是，原话告诉你们了。嗯，那我这件事情影响到了我们的老年生活，我们非常的不开心。看到你这个样子，我们一天天都不高兴。希望你在一年两年之内把这件事情解决。如果你三个月之内或怎么样之内你不怎么样，那你必须就搬出去。如果几个月之内你不怎么样，你必须往家里交钱，一点点的推进，一点点的逼他，应该是这个样子嗯嗯
1: 。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好了。如果你们认
2: 为认为这个事儿是这么个事儿，嗯、这就叫逼婚。如果你们认为这事儿要逼的他，可能也是上树爬墙的，没有解决的方法，你那你们就得靠你们想开了，好吧？嗯嗯，好了。嗯，好，这样啊，嗯,嗯,嗯啊，再见，谢谢不客气，拜拜。好了，二十三点五十五分，我们线上一直有一位听众在等啊，但来不及了。感谢大家守候收听我们今天的午夜情正浓，我们下次节目再会，拜拜。
0: 不想你，窗外的人行道下过雨，蓝色热带雨，他没有说明，在玻璃后对我弹着琴。找不着，不着，什么是爱我不会形容。反正想你就像黑咖啡那么浓，没有喝过的人不会懂。